0: Ich weiß, dass du einen Homepage willst. Huh? Ja, Andreas?
1: Ja. Willst du eine? Ich bin auch unsicher. Gibt es da einen guten Anbieter? Ich empfehle dir zumindest unseren langen Partner Jimdo. Ah, das mit den Häschen, ne? Oh yeah. Jimdo ist ein Website-Baukasten, der offensichtlich von Hasen betrieben wird. Mit dem kann jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder <lacht> Hobby erstellen. Denn wofür könnte man Hasen für Gute Homepages. Homepages. Alles funktioniert intuitiv. Du brauchst kein Vorwissen und kannst deine Homepage ganz nach deinen eigenen Wünschen gestalten. gestalten. Bei Jimdo Seiten ist ein eigener Blog drin, Online-Shop. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Farben, Schriften, All deine Inhalte, Texte, Bilder, Videos kannst du anpassen und hinzufügen, gar kein Problem. Und ja, es gibt für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es schon das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen.
0: Und nur für kurze Zeit könnt ihr von uns, euren lieben Rattenkönigen, profitieren, indem ihr bei gymdu.de schrägstrich Gagreflex einfach den Gutscheincode Gagreflex eingebt und dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen gymdu pakets
1: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast mit Lars Pausen und Andreas Links. Schön, dass wir hier sind. Lars, was machen wir denn hier? Politische Kommentare? Nehmen wir Stellung oder worum geht es in diesem Podcast? Nein, viel zu anstrengend.
0: Wir hören uns an was die äh, Ratten da draußen uns sozusagen haben. Ihr könnt uns nämlich Mails schicken. Mail at gagreflexpodcast.de Da könnt ihr schildern, was euch gerade bedrückt und wo ihr gerne eine Hilfestellung in eurem Leben haben ja. möchtet. Und die beantworten
1: wir dann und dann hacken wir auf euch rum, als gäbe es kein Morgen. Ähm, genau so ist es. Und wir tun das natürlich nach bestem Wissen. Aber wenn ihr wirklich ernsthafte psychische Probleme habt, dann könnt ihr uns auch schreiben, denn wir werden immer besser. Wir sind jetzt. <lacht> Ach, glaubst du, dass man nach ein paar ja. Jahren dann auch zertifizierter Psychologe ist? Ich glaube fast 50 Folgen. Also inzwischen würde ich da ein bisschen zurückrudern von den ersten Folgen. Wir können schon qualifizierte, äh, qualifizierte Einschätzungen geben. Zum Beispiel tun wir das für die Liebte, für die liebe Magda. Oh, deine Geliebte? Äh, eine Frage aus dem Oktober, die uns hier erreicht. <lacht> Ich Vielleicht bin schwanger, ich was soll ich tun? <lacht> ja. Hallo, ihr lieben Entertain-Genies. Ich höre seit zwei Wochen euren Podcast. Okay, alles da. Ich bin total verknallt. Eigentlich ja eine tolle Sache, aber er ist Ägypter. Ist schon die Frage? Nee. Und <lacht> lebt auch dort in einer kleinen Stadt neben Kairo. Er ist wirklich toll. Er sieht super aus. Hat mir glaubhaft versichert, dass er wenig bis nichts mit ISIS zu tun hat. <lacht> Und hat einen tollen Sinn für Humor. Naja, um Empfang zu haben, muss ich immer mit einem Metallstäbchen auf einer Pyramide klettern. Zieht mal ein Zitat von ihm. Wir haben uns noch nie live gesehen, aber viel gevideochattet und wir wollen uns unbedingt beitreffen. Er spricht sogar von Heiraten, allerdings fände er es ganz nice, wenn ich dann auch zum Islam konvertierte, was ich erstmal milde lächeln zur Seite geschoben habe. Aber ich will mit ihm zusammen sein. Ganz klar. Nur habe ich Angst, dass das nie klappt und alles schief geht. Ich mag mein unangepasstes Pseudo-Künstlerleben in Berlin. Er würde herziehen, hat er mal gesagt. Aber soweit ich weiß, ist es Menschen aus Afrika derzeit kaum möglich einzureisen, geschweige denn zu bleiben. Ja, schön wär's. Und ich <lacht> allein nach... Satire. Kairo, Satire. Bernd Stelter Satire. Keine Ahnung, was mich da <lacht> erwarten würde. Er hoffentlich. Aber was soll ich tun? Vernünftig werden und einen deutschen Freund suchen? Meinem Herz folgen? Bin dankbar für eure Tipps. Eure Magda. 26 Jahre, Lars. <lacht> ja, also wir haben äh,
0: eine interessante, fast schon so klischee Stellung von einer Berliner Künstlerin, die quasi im Ur Urlaub oder was weiß ich, äh, <lacht> vielleicht hat sie es geschrieben und ich habe nicht zugehört, ähm, einen Ägypter <lacht> kennengelernt hat und sich jetzt so unsterblich in ihn verliebt hat. Und es klingt natürlich nach so einer absolut klassischen Verarsche-Geschichte. Ne? Also ich sehe schon die kamele ja. äh, die Kameltransaktion zu seinem, zu ihrem Vater ähm, ablaufen. Und ich sehe ihn natürlich schon als Heiratsschwindler. Aber das ist ja auch einfach nur ein Klischee. Und vielleicht hat sie ja wirklich die große Liebe in Ägypten gefunden.
1: Ähm, so wie einst, ähm, sag ich mal, Kleopatra das Ganze losgetreten hat, dass Leute nach Ägypten gekommen sind, um dort die große Liebe zu finden. Äh, und europäische Männer wie Cäsar dort verraten wurden, <lacht> ähm, so wird es wohl auch unserer Hörerin, unserer Leserin, wollte ich gerade sagen, äh, unserer Hörerin Magda, kurz für Magen-Darm übrigens, ähm, <lacht> gehen. Äh, ich habe mal einen Film dazu gesehen, ist auch schon ein paar Jahre alt, also eine Doku. Ähm, oh ja. Ägy <lacht> das Ägypten, das Land ist, also genau der äh, das, der Gegenentwurf zu Thailand quasi. Viele äh, ältere Männer, ne, das Klischee kennen wir, fliegen nach Thailand, um da äh, eine junge Thailänderin zu bumsen Stellt sich raus, sie ist dann 42 und eigentlich auch ein Typ. Naja, <lacht> ähm, was will man machen? Ein Stundenhotel ist schon bezahlt. Kann schon nicht schwanger werden. Dann heirate ich sie halt. Oh je, sie ist auch noch schwanger. Ähm, so, das kennen wir als Sextourismus, aber genau entgegengesetzt ist Ägypten das Sextourismusland für alte, ähm, alleinstehende deutsche oder europäische Frauen. Weil ganz viele heiratswillige Ägypter dort sind ich weiß nicht wie sich das historisch ergibt dass es nur ausgerechnet ähm, Ägypten ist aber ganz viele alte deutsche Frauen die lieben ja meist so Pyramiden auch na ne? <lacht> ähm, die fahren dahin suchen sich dort vor Ort Männer und ähm, sind quasi Sextouristen das heißt liebe Magda du bist offensichtlich ein Sextourist. Aber ich finde es auch gut, wie du das so äh, auftust, als sei das eine
0: wissenschaftliche Studie, dass richtig viele alte Frauen darüber gehen. Dabei ja. ist es im Endeffekt einfach nur eine Reportage, die du im Nachmittagsprogramm mal irgendwo gesehen hast. Das muss reichen. <lacht> ja. Wo die Frauen wahrscheinlich sogar bezahlt wurden. Ja, geht doch mal nach Ruanda und holt euch euren... Äh ähm, Nigerianer wollte ich schon sagen. <lacht> Nach Ruanda und holt euch auch in Nire Nigerianer. <lacht> ja, ähm, Naja, weil ich irgendwie im Kopf hatte, erst Ruanda und dann dachte ich, nee, das war doch in Nigeria. Das, äh, da ist Ruin einfach. da in äh, Ägypten, ja. <lacht> Okay. Also, ja, schwierige Sache und vor allem, weil du geschrieben hast, ähm, es wäre dann ganz nice, wenn du zum Islam konvertierst, soweit ich nicht falsch informiert bin, wäre es nicht nur nice, sondern notwendig, mhm. dass du zum Islam konvertierst, wenn ihr dann ähm, im, im äh, Islam heiraten wollt, das heißt, da müsstest du dir natürlich
1: Gedanken drüber machen und das kann man ihm auch nicht vorwerfen, er macht die Regeln nicht. Ja, äh, positiv zu erwähnen, dass du wahrscheinlich als weiße Frau in Ägypten eh nicht so eine hohe Lebenserwartung hast. Weil die Chance, dass du, sag ich mal, irgendwann von einem Pickup truck mit sechs Soldaten äh, in den Staub geworfen wirst, äh, ist relativ hoch. Ägypten, eines der gefährlichsten Länder. Äh, zeitweise gab es äh, Ausreisewarnungen vom Auswärtigen Amt. Inzwischen hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt, aber niemand will dahin. Die Flüge sind super günstig. Also wer nach äh, Hurghada fliegen will, kriegt ihr ja schön günstig Flüge. Ja. Aber da bleiben ganz andere Tasse Kaffee. Also auch hier möchte ich noch mal einordnend eingreifen. Ja, sag's ruhig.
0: Ägypten ist nun nicht
1: eines der gefährlichsten Länder. Punkt. Das ist die Korrektur. <lacht> du musst der Welt sagen. Du kannst nicht sagen, eines der gefährlichsten Länder, ohne der Welt hinten dran zu sagen. Das hört sich so. <lacht> also das, das nun nicht. Aber Und ich
0: kenne Leute, die haben in Ägypten gelebt. Auch äh, unser Chef hat doch schon in Ägypten gelebt, zeitweise. Arno. Der würde so. jetzt ähm, sicherlich dir widersprechen. Ist da ich sagte so gerade,
1: der Typ von Jimdo.
0: <lacht> <lacht> Charlotte von Jimdo <lacht> hat da gelebt. Nein. Ähm, ja, was soll sie machen? Ja. Erstmal müsst ihr natürlich längere Zeit zusammen mal irgendwo wohnen und mit längerer Zeit meine ich ein Jahr, zwei Jahre aufeinander hocken und euch nicht nur sporadisch sehen, ähm, um dann zu sehen, alles klar, für den Typen wechsle ich meine Religion oder was weiß ich, äh, werde generell mal einer
1: Religion zugehörig. Ja. Ich würde es erstmal nicht machen. Nein, also bei solchen Beziehungen ist natürlich das Problem, ihr habt, ah, ihr habt nur gevideochattet. Ähm. Das ist also schwierig, weil man normalerweise würde man sich ja ein paar Mal treffen, kennenlernen, auf neutralem Boden, dann sehen, wo das Ganze hingeht. Bei so einer Fernbeziehung ist man relativ schnell an so einem Punkt, wo man all in gehen muss, weil entweder muss er irgendwie zu dir fliegen, vielleicht kann er sich das nicht leisten, dann musst du ihm noch den Flug zahlen, dann bist du schon mal weit drin finanziell, riskierst du schon mal einiges. Umgedreht genauso, du fährst dahin, weißt nicht genau, stimmt das alles, was er mir erzählt hat. Obacht, fliegst auch in, in, in ein fremdes Land, bist da unterwegs. Ähm, dann musst du ja irgendwie dich da mindestens äh, oder schon ein paar Wochen aufhalten, äh, damit sich das lohnt. Ähm, aber das ist der einzige Weg. Ich würde an deiner Stelle sagen, da du in Deutschland wahrscheinlich sicherer bist, ihn für drei, vier Wochen einfliegen zu lassen, um zu sehen, ob das äh, ob das eine Zukunft hat mit euch. Und wie du Ägypten als Krisengebiet darstellst. Ägypten ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und wahrscheinlich wird er diese drei, vier Wochen, die er dann hier in Deutschland ist, eh nutzen, um sich abzusetzen. Und ähm, aber das musst du riskieren. Du musst, du riskierst natürlich, komplett verarscht zu werden. Das riskierst du mit jedem Deutschen auch logischerweise. Aber dann gehst du einfach danach nach Hause. In Ägypten wird das nicht möglich sein.
0: Ach doch, man kann sich doch auch an einem öffentlichen Platz zu so einer schönen Kaffeepyramide äh, oder sowas treffen, keine Ahnung, was sind, sind manche Pyramiden auch so mit Cafés oder ist das alles nur antik? <lacht> Gibt es da auch so ein paar Diskotheken? Club, 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 Pyramid
1: Club oder so? Ich, äh, ich, war, noch nie in, ich war noch nie in, im, im Tale Könige. Ja, das sagen. merkt man. Ich äh, war schon zweimal da. Ja? Ja. Und ich lebe noch. Du warst schon zweimal in Ägypten? Mhm. Was will man denn zweimal in Ägypten? Ich bin da regelmäßig. Um, um Männer und Frauen rüberzubringen oder sowas? <lacht> Bist du Teil einer der größeren Schleuserbanden nach Ägypten? <lacht> nee, ich war zweimal
0: mit der Familie in Ägypten und zwar eigentlich beides Mal zum Tauchen. Ich bin ja Taucher. Ach ja ja Das vergisst man so oft, ne weil man ja hier so wenig zum
1: Tauchen kommt in Hamburg. Aber ich bin ja ein Taucher, der schon
0: seit 15 Jahren nicht mehr tauchen war, aber ich bin dennoch
1: ein Taucher. So, das ist der Unterschied, liebe Magda. Lars fliegt nach Ägypten zum Tauchen und er kommt hierher, um unterzutauchen. <lacht> das ist der Unterschied, äh, dem du, äh, den du dir bewusst machen musst. Ich Wie war es vor Wie war es vor Ort? Ja. Vor Ort? Schön, das war noch vor toll, 20 Jahren. dem arabischen Frühling, wo man gesagt hat, hört's auf mit der islam wo wir jetzt wieder in den Punkt sind, jetzt konvertiert doch endlich zum Islam. Wie waren deine Eindrücke vor Ort? <lacht> also als ich da war, war Ägypten eines der sichersten
0: Länder der Welt. <lacht> da war das überhaupt kein Problem. Nee, tatsächlich war das alles in einer Zeit, in der es keine großen Unruhen gab, um, das ist schon wirklich viele, viele Jahre her ja. und wir waren auch wirklich nur, ich war nicht bei den Pyramiden, deswegen weiß ich nicht, was oh. da bei den Pyramiden so abgeht. <lacht> What? Ja. Du warst zweimal da in Ägypten und warst nicht bei den Pyramiden. Ja, in, in den Pyramiden wow. kannst du nicht tauchen und ich bin leidenschaftlicher Taucher, Wisst <lacht> man ja häufig, <lacht> um, deswegen war ich da nicht tauchen, nee, muss ich mich outen. Und sie hat wirklich den Typ noch nicht getroffen, oder was? Nicht nur ge Ja, dann bisher. ist doch die Antwort, dann hätten wir die Frage doch schon nach einer Minute schließen können und sagen können, Mädchen, was ist denn los mit dir? Also, das geht ja wohl nicht. Das mache ich nicht. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst dann jemanden nicht kennen und dann schon überlegen, heirat und so. Natürlich ist ein Heiratsschwindler, auch wenn er Humor hat. Kugel da einmal <lacht> kurz wwwandreas und dann <lacht> hast du da so einen
1: Baustein, klickst du an und dann haut dir ein Algorithmus gute Sprüche raus. Also, sie schreibt, ich sag das nochmal, ich will mit ihm zusammen sein, ganz klar, nur habe ich Angst, dass das nie klappt und alles schief geht. Aber du weißt doch ja nicht mal, wie er, also wie er
0: aussieht und wie er drauf ist und wie er im Bett ist und wie er küsst und
1: ob er vielleicht mega Mundgeruch hat. Ja, natürlich wird er das natürlich haben, <lacht> weil die ja sich ganz anders ernähren da vor Ort, ne? Ähm, die ernähren sich ja da hauptsächlich von Tourismus und das riecht man natürlich <lacht> aus dem Maul. Der riecht so ein bisschen nach Mumie ja. aus dem Mund.
0: <lacht> Tut eigentlich
1: <lacht> ähm, ja, also du sollst lieber auf deine Mom hören, als auf deine Mumie und wenn ich den Text hier copy-paste und äh, bei Google suche, dann äh, kommt natürlich, meinten sie, Naivität ne? das <lacht> ja. muss man ganz klar sagen, mit 26 erwarte ich das nicht, das erwarte ich von unseren 13- bis 19-jährigen Hörerinnen, äh, solche E-Mails, solche e aber mit 26 müsstest du es eigentlich besser wissen Nächste Frage Das ist, eine, das ist eine richtig krasse Frage. Bist du bereit? Mhm. Das ist richtig krass. Mhm. Hallo, ihr beiden. Großartiger Podcast. Bitte weiter so. Danke. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich männlich 26, 20. Lars. Mhm. Ja, Ed? 26.
0: Schreiben wir uns heute nur 26-Jährigen. Wir machen mal eine <lacht> ein Special nur mit 18-Jährigen. Ein Special nur mit... Ja, machen wir.
1: Ich schreibe euch aus Kairo. Ich habe gerade eine Frau verarscht, die in Deutschland lebt. <lacht> Nein, ähm, ich hatte als Kind ein traumatisches Erlebnis. Ich hatte eine schwere Lungenerkrankung und als ich im Krankenhaus ankam, wurde sofort eine Notoperation vorbereitet. Die verabreichten Betäubungsmittel waren wohl nicht richtig dosiert und daher versagte die Lunge vollständig. Ich erstickte und war für ein paar Minuten tot. Zwar wurde ich erfolgreich wiederbelebt, aber das eigentlich Schlimme passierte erst dann. <lacht> Ich hatte eine sogenannte unerwünschte Wachheit. Das bedeutet, ich war während der sechsstündigen Operation zwar motorisch gelähmt, aber dennoch wach. Ich habe also all die Schmerzen verspürt, aber konnte mich weder bewegen noch schreien. Nein. Anschließend lag ich einige Tage im Koma aber habe es überlebt. Heute, also fast 20 Jahre später, muss ich sagen, dass dieses Erlebnis mein Leben sehr geprägt hat. Seit ich sechs Jahre alt bin, habe ich Suizidgedanken, Depressionen begleiten mich sowie sehr häufig Kopfschmerzen und aufgrund meines zerstörten Immunsystems noch fünf weiter beinahe tödliche Krankheiten. Auch verkrampfe ich mich heute, wow, noch manchmal im Schlaf und durchlebe diese Situation erneut. Ich war in vielen Psychiatrien, sowohl in offenen als auch geschlossenen, insgesamt 24 Monate, Kurz gesagt, mein Leben war scheiße, aber wenigstens habe ich nicht aufgegeben oder gar eine Stelle als stellvertretender Marktleiter <lacht> old Oldschool-Fan. Heute komme ich eigentlich sehr gut mit der Situation klar. Ja, mein Leben war bisher extrem übel, aber ich habe wenigstens einige Dinge erlebt, die man normalerweise nie erfahren würde. Ich neige nun dazu, sehr dumme Dinge zu tun, wie zum Beispiel Sex auf einem Kirchenaltar mit meiner Ex. Ich habe mir reif und What? lecker auf den Fuß tätowiert und nehme manche meiner verschriebenen Medikamente hauptsächlich nasal nun zu meiner Frage, was haltet ihr vom Syrienkrieg? Spaß beiseite. Ich mag mich und bin irrationalerweise sehr optimistisch und nehme alles mit Humor, aber genau da ist mein Problem. Ich habe so viel durchlebt, dass ich auch keine Angst mehr habe. Ein guter Spruch wäre es mir wert, dass mich irgendjemand verprügeln will. Ich würde in diesem Fall ziemlich sicher auch dabei noch dumme Sprüche reißen. Jedoch kommt sowas komischerweise leider nie vor. Was kann ich machen, um Dinge und Situationen wieder ernst nehmen zu können und nicht gleichgültig beziehungsweise belustigt auf Schicksalsschläge von mir oder anderen zu reagieren? Würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Geschichte verwenden könnt und bitte zügelt euch nicht. Also
0: zunächst muss man hier erstmal definitorisch klären, ob die, der Konflikt in Syrien überhaupt ein Krieg ist. <lacht> <lacht> Ja, also erstmal cool, dass du noch unser Zuhörer bist und nicht damals vor 20 Jahren gestorben äh, bist. Nur dadurch können wir Gag Reflex finanzieren. Danke dir. Ähm, Hammer Sorry, richtig krass. Kann ich auch irgendwie ganz gut nachvollziehen, dass. Äh Bitte was? Also nicht nach, nee, nicht nach doch, doch nachvollziehen heißt ja nicht, dass man das schon selbst gemacht hat. Aber ich kann es irgendwie, ich kann mich gut versetzen dass man, ah, okay. wenn man mal fast und der Typ war tot, uns schreibt ein Zombie eigentlich. Ein, ja. äh, ein Untoter schreibt uns, und wenn du das einmal gemacht hast, dass du dann danach auch entweder du gehst in die Einrichtung und sagst, jetzt wertschätze ich mein Leben und mein my Body ist mein Temple und so, ich will ja. das nie wieder erfahren, oder du sagst halt, ey, ich bin dem Tod entkommen, mir kann gar nie, mir kann niemand irgendwas, ich ziehe mir meine Medikamente jetzt noch die Nase hoch und bums auf dem Altar und sowas. Also es ist natürlich die spannendere Geschichte, die der spannendere Weg, den er gegangen ist, aber natürlich auch der gefährlichere.
1: Ähm, ja, also vielleicht sollten wir in, in dem Zusammenhang auch eine neue Kategorie einführen, dass die Leute nicht nur äh, Alter und Geschlecht schreiben, sondern auch wie viele Minuten sie schon klinisch tot waren. <lacht> das hilft uns das Ganze ein bisschen <lacht> in eine Kategorie einzuordnen. Aber ja, Tatsächlich auch wie, viel, wie
0: viele Tage sie in der Psychiatrie Im Koma verbracht haben. Oder oder so viele Psychiatrie
1: Leute 24 Monate, dann wissen wir alles klar, das hat noch Zeit, bis wir uns der Frage widmen, weil der ist noch eine ganze Weile da. <lacht>
0: Aber hier ganz kurz wirklich noch nochmal, ja. der ernsthafte Disclaimer, ja. er offensichtlich ja. einer, der echte Probleme hat, da sind wir natürlich nicht die richtigen, das ist gerade nur Freizeitvertreib für ihn, Zeitvertreib. Ja. Äh,
1: Zeitvertreib, ähm. ja, also viele, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann mich auch nicht hineinversetzen, die solche quasi, naja, Erfahrung ist ja fast schon zu harmlos für seine Situation, aber die, die, oder von einer Krebserkrankung zurückkommt. Ab jetzt äh, kommt mein Wissen nur noch aus Hollywood-Filmen. <lacht> äh, die danach quasi sagen, Hey, living life to the fullest, mir ist alles scheißegal, äh, ich, ich habe es überstanden und jetzt weiß ich das Leben wieder zu schätzen und und, und genieße alles. Ähm, bei dir ist es anders, du willst offensichtlich sterben. Ja, ist wirklich so. Ja. Du. Ähm, Aber lass mal, du siehst bist es, ja, ja, genau, du siehst es nicht als zweite Chance oder dritte, vierte, fünfte Chance, die du erhalten hast, Ähm sondern du hast es irgendwie so äh, auf dich wirken lassen, dass du äh, statt zu sagen, shit, ich habe Glück gehabt, ich bin nochmal gekommen, hier bin ich heute, trotz all dem Scheiß, den ich durchgemacht habe, ähm, sondern du drehst es ja in die andere Richtung und sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ich empfinde gar nichts mehr und das ist genau der Grund, warum du unseren Podcast hörst. <lacht> <lacht> ja, das sind die perfekte Zielgruppe. Ähm,
0: Warte mal, irgendwas hatte ich gerade im Kopf, das ist jetzt weggeflogen. Männlich 26. <lacht> 26. Nein, ich glaube, du müsstest vielleicht irgendwie, also du hast ja gefragt, wie du Dinge, jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden, der lag hm. da vorne rechts im Eck. Und wieder verloren. <lacht> Nein, wie du ähm, es wie schaffst, wieder Dinge ernst zu nehmen. Und ich glaube ja, du gehst ja eigentlich den richtigen Weg, zu sagen, ich nehme Dinge nicht mehr so ernst. Wenn man so viele wirklich harte Schicksalsschläge hinter sich hat, dann kann man, glaube ich, mit solchen Situationen nur noch umgehen, indem du entweder hardcore religiös wirst oder eben ein zynisches Arschloch und auf dem zweiteren Weg befindest du dich offensichtlich, auch du, Andreas. Ähm, <lacht> und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um damit umzugehen, alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Es darf natürlich nicht in so äh, absurde Situationen dann enden, wie es bei dir dann teilweise endet. Da musst du natürlich aufpassen. Vielleicht ist es irgendwie so eine, eine, eine positive Lebensänderung wäre, vielleicht nochmal gut, ein Partner, eine neue, neue Freundschaft oder so. Jetzt kommen wir wieder mit Weltreise, wie oft wir schon Weltreisen vorgeschlagen haben aber sowas vielleicht... Ja, machen. nicht Ägypten unbedingt, aber ja. <lacht> nicht Ägypten.
1: Ähm, das vielleicht, das ist vielleicht ein ernst gemeinter Tipp. Finde ich, äh, geht genau in die Richtung, die ich auch ansteuern wollte. Werd Vater. Oh Gott. Geh am Wochenende raus, schwänge irgendeine, äh, die dir überhaupt nichts bedeutet <lacht> und ähm, äh, sieh dann, wie du in, in die... Äh, in die äh, sanfte Schlinge der Verantwortung gezogen wirst, <lacht> die da heißt Nachwuchs. Ich glaube, das könnte deinem Leben einen neuen Sinn geben, ähm, dass du jemanden hast, der eben im Gegensatz zu dir nur ein Leben hat und nicht sieben, acht Leben wie du offensichtlich. <lacht> ja. ähm, das wäre vielleicht was, wo du quasi einen Grund hast, weswegen du eben den äh, Typen nicht provozieren solltest, der dir sonst eine aufs Maul gibt weil du nach Hause kommen musst, um deine Tochter zu stehen. <lacht> ähm, das ist wirklich, äh, ja, du brauchst halt jemanden, auf den du das vielleicht projizieren kannst, was du selbst nicht mehr empfinden kannst, <lacht> nämlich eine Wertschätzung des Lebens. Ein komplett Broker-Typ sollte ein neues
0: Leben ins, äh, ins Leben rufen. Es gibt Kindergeld, come on. Ja, stimmt. Leute schaffen Ich finde dieses Thema Wertschätzung auch so interessant, dass du nach einer schwierigen, nach einem Schicksalsschlag das Leben wieder wertschätzt und dann irgendwie dann doch nicht mehr wertschätzt und so. Da habe ich mir zum Beispiel auch Gedanken darüber gemacht, als ich damals beim dem äh, Tod durch Tsunami entkommen bin, 2004, ähm, wo uns ja nichts passiert ist, aber ich war ja vor Ort bei der absoluten Jahrhundertkatastrophe, wo 200.000 Leute gestorben sind und äh, ich hatte einen angenehmen Tag auf dem, auf dem Meer. Und danach habe ich dann auch wirklich,
1: äh, <lacht> ja, ist so. so wie die meisten Häuser und Autos auch an dem Tag, ja. <lacht> und...
0: <lacht> naja, danach habe ich dann auch so gemerkt, okay, alles klar, das war schon echt, du hattest schon richtig viel Glück, dass du das überlebt hast und all deine ganze Familie auch Glück hat. und so, es war ja wirklich so, dass am Tag ähm, zuvor haben wir gesagt, wir gehen nicht aufs Meer und wir bleiben da und dann wirklich äh, kurz vor Mitternacht hat dann eine Familie gesagt, sie will doch nicht aufs Boot und dadurch war wieder ein Platz frei auf dem Boot und dann sind wir drauf, also es waren schon viele glückliche Zufälle, die da zusammengekommen sind, damit wir quasi überlebt haben und deswegen habe ich dann danach auch gedacht, jetzt musst du dann Leben ja. und so. Und das habe ich auch wirklich dann, ich echt so gedacht, als ich wieder in Deutschland war, ich bin richtig froh darüber, zwei Wochen später alles vergessen. <lacht> oh oh, fuck it. Wirklich, diese Wertschätzung des Lebens hielt echt nicht lange an. Gut, jetzt ist es bei mir nun wirklich nicht vergleichbar mit ähm, seinem Schicksal, weil er ja wirklich Schicksalsschläge erlebt hat. Ich bin ja quasi nur einem Sch Schicksalsschlag entkommen sozusagen. Aber ja. ich glaube auch, äh, dass das einen dann auch belastet, wenn man dann irgendwann merkt, ey, ich wertschätze das Leben jetzt doch nicht mehr so,
1: wie es eigentlich sollte nach so einem Ding. Oh, vielleicht ist das aber, das führt mich zu einem anderen Punkt, vielleicht ist das ja, du, also klar, ein Kind könnte es sein, aber es könnte natürlich auch ein krasses Hobby sein, was ist denn mit so Katastrophentourismus? Vielleicht ist das was für dich, so vier, fünf Mal im Jahr auf die, auf die Philippinen fliegen, irgendwann wird schon mal wieder eine, eine, eine Welle kommen oder, oder Haiti oder ja. Hawaii, so die üblichen Überschwemmungsgebiete, ähm, vielleicht sowas oder mal nach Tschernobyl Tschernobyl, gucken. ja. Da, da mal irgendwie auf, auf Wells äh, äh, angeln im Reaktorbecken. Die Stans? Die, St die Stans? Also, äh, die, die, äh, äh, die Fans von Dark, 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 yeah. Dark Tourists? Duurist gesehen? Ja.
0: Yeah. Ist doch eine Folge, heißt die Stans, die Stans. Das da in Usbekistan und so. Ah, okay. Und da ist er ja auch immer in irgendwelchen atomar verseuchten Gebieten rumgelaufen und im See geschwommen. Und so. mhm. Das könntest du auch machen. Das ist ein guter Tipp. Damit verkürzt du dein Leben, ohne dich umzubringen.
1: Wahrscheinlich um ein paar Jährchen. Und du hast halt Thrill und äh, spielst irgendwas und wenn es halt nur ähm, äh, die die Halbwertszeit des Urans ist. Immerhin. <lacht> der thrillt richtig der geil, Uran Thrill richtig geil, Uran-Thrill. Äh sowas wäre vielleicht was. Ein sehr, sehr aufregendes. Äh, du kannst natürlich auch sowas wie Feuerwehrmann machen. Hey, andere Leben retten. Oh, das wäre schön. Du, kannst, du wirst Gut immer derjenige sein, der sagt, ja doch, da kann man doch noch reinrennen ins Haus, weil dir ist es scheißegal. Freiwillige Feuerwehr ist echt ein guter Tipp. Kanalreiniger? Nee. Was? <lacht> auf einer Ebene mit. Wow. Ähm,
0: aber das, die Sache mit der Kirche finde ich ja schon auch interessant. Ne? Ob Religiös das wohl, werden? Oder nee. nee.
1: Er meinte doch, dass er auf dem Altar gebumst hat. oder meinst, so. Das war ein Spaß. <lacht> äh, pff, ich glaube, damit macht man keinen Spaß. Er gibt ne? halt offensichtlich einen Fick auf Gott. Und zwar, ja. Er <lacht> hat sein
0: eigenes Weihwasser produziert dann Oh Gott, aber das ist schon wirklich, da muss ich auch mal wirklich jetzt hier die Moralkeule schwingen, das geht ja nicht, du kannst doch nicht in der Kirche bumsen, <lacht> solche selbstverständlichen Sachen. Äh, kann, würde ich mich auch nicht trauen, Sag ich dir ganz ehrlich, erstens, weil es sehr kalt ist <lacht> und sehr dunkel und weil man die ganze Zeit so einen äh, bekreuzigsten Mann, der äh, Blut aus allen Extremitäten äh,
1: hat. Aus dem außerdem also, ist es weird, äh, heterosexuellen Sex zu haben in der Kirche, finde ich. Das ist historisch nicht so gelernt. <lacht> ja.
0: Philippinen sollen übrigens umbenannt werden. Ne? Hast du auch mitgekriegt? Irgendwie der Duterte will jetzt alles äh, will
1: in das, was? das Land irgendwie umbenennen, weiß ich nicht. Damit der Tsunami nicht mehr weiß, wo er hin muss oder <lacht> ja. wie das. Hä? Wir sind jedes Jahr in die Philippinen. Das gibt's nicht mehr. Wie, das gibt's nicht mehr.
0: Entschuldigung, wo muss ich hin zu den <lacht> ja. Philippinen? Ich würde da gerne mehrere zigtausend Leute über, überrollen. Philippinen. Nächste Frage. Und alles Gute dir, bleib weiter, Zuhörer, dann wirst du nämlich ganz viel ähm, positive Vibes in deinem Leben haben, wenn mhm. wir einfach
1: dir die positiven Vibes durch die Ohren pusten. So, jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Frage. Hier liegt auch schon ein bisschen, aber gar kein Problem, auch aus dem Oktober. Heute arbeiten wir den Oktober mal ein bisschen ab. Ähm, Kleine kritische Frage. Lass uns da mal reinhören, Lars. Es klingt so, als würde ich jetzt auf Play drücken. Okay, meine erste Frage kam ja nicht so gut an, aber vielleicht schafft es diese in den Podcast. Keine Ahnung mehr, worum es da ging. <lacht> das ist schon längst abgesprochen. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ja. Ich habe mir nochmal die ersten zehn Episoden angehört und wieder bemerkt, wie übel ihr über dicke und schwarze hergezogen habt. Was? Geht wahrscheinlich um mich. Ja. Als fetter Kerl mit afroamerikanischen Wurzeln war ich exakt euer Zielpublikum. Nur eine dicke schwarze Frau hätte sich noch besser gefühlt. Zum Thema, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr vom Mindset ähnlich seid. Nämlich, dass man sich über alle und jeden witzig machen kann. Und das von jedem, sofern es zur Stimmung passt. Aber oft genug steckt man in Situationen, bei denen man dem Gegenüber auch mal klar machen möchte, weshalb man dies und das als Beleidigung äh, empfindet. Nun versucht aber mal dem, Anführungszeichen, reichen weißen Mann das klar zu machen, wenn keine mir bekannten Beleidigungen existieren, die sie nicht hören wollen. Dieser Spruch ist doch nicht so gemeint. Ich bin ja kein Rassist, aber kann ich nicht mehr hören. Sprich, Totschlagargumente, gegen die man nicht ankommt, wenn der Gegenüber sich nicht, äh, in, nicht hineinversetzen kann. Meine Aufgabe an euch wäre also, findet doch mal heraus, welche Beleidigungen gegenüber Weißen existieren, beziehungsweise nutzt eure Kreativität, um euch welche einfallen zu lassen, die wir etablieren können. Ich denke, dass das Thema sowohl inhaltlich als auch humoristisch etwas hergibt. Bescheuerte Beleidigungen, Humor zum richtigen Zeitpunkt, wer darf was sagen, Hohlköpfe, die es nicht verstehen wollen, Erinnerung an die ersten reflex podcasts und so weiter.
0: Ja, also, ich finde schon, dass es ja einige Beleidigungen gibt, Weißen gegenüber, so, so Weißbrot oder Alman, es oder, ist nicht wirklich eine Beleidigung, aber die ja alle so ein bisschen... Eigentlich sind das ja nicht so schlimme Sachen, das ist ja eher so, du bist mega uncool, so pretty fly for a white guy, so mm. ein uncooler weißer Typ, der nicht tanzen kann, das ist das Schlimmste, was wir aushalten müssen, <lacht> du kannst nicht tanzen und siehst uncool beim Breakdance aus, das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir anhören musste bisher. Naja,
1: und wir werden immer des Rassismus verdächtigt, ne? <lacht> ja, das ist ja Das ist ja eigentlich Nee, ich finde übrigens, was er meinte,
0: ist natürlich nicht okay. Jederzeit Sprüche gegen alles und alles muss man verstehen. und so. Es gibt schon klare, äh, klaren Rassismus einfach, klare rassistische Sprüche. Und man muss auch immer gucken, wer sagt die Sprüche, wer ist der Rezipient und so weiter. Also so einfach ähm, ist es nicht.
1: Ich glaube, dass zum Beispiel in Südafrika äh, der Rassismus viel krasser gegenüber Weißen ist. Hier, äh, also in einem etwas schwarz dominierten Land, oder auf Afrika insbesondere ist halt der Rassismus gegenüber Weißen stärker, Kratsch. während wir hier in einem so. primär weiß besiedelten Kontinent leben, wo eben der Rassismus gegen die hier herrschende Minderheit, also Minderheiten werden immer diskriminiert und das ist halt hier noch, sind es die Schwarzen und deswegen ist hier natürlich der der Weiße bevorzugt. Ja, ähm, aber da
0: muss man ganz ganz vorsichtig sein.
1: Müssen wir natürlich. Ja, aber man muss auch sagen, die ersten zehn Punkten sind noch in dem die ersten zehn Folgen sind noch in einem politisch komplett anderen Klima entstanden. <lacht> Damals war es noch völlig okay. <lacht> ja, stimmt, da warst du der Einzige, der das
0: gesagt ja. hat, ja. Jetzt ist inzwischen es von der Gesellschaft ist das, ist
1: überholt ja. inzwischen von der Gesellschaft.
0: Also ich möchte noch mal sagen, das kannst du so leicht nicht äh, vergleichen, wenn es. Äh, weil, wie ich es anfangs <lacht> gesagt habe, Rassismus gegen Weiße ist was anderes als Rassismus gegen Schwarze, weil allein schon historisch bedingt sind da ganz andere Sachen passiert, äh, was Weiße äh, nicht weißen angetan haben als umgekehrt. Äh, ja, es gibt auch die Verfolgung von. Äh, Weißen Christen und so weiter, das will ich auch gar nicht runterspielen. Aber trotzdem ist es da sehr gefährlich, das auf eine Ebene in irgendeiner Weise zu ziehen.
1: Aber da werden wir beide heute nicht mal auf einen äh, grünen Zweig kommen. Nee, aber was, was gibt es noch für Beleidigungen äh, gegenüber Weißen, die man so hört? Nicht tanzen finde ich gut, äh, also nicht tanzen können, äh, Kartoffel. Ähm. Ja, es ist ja dieser alte weiße Mann. Der ja. mit, was mittlerweile schon zur Beleidigung
0: geworden ist. Und das geht dann schon eher in eine fiesere Richtung, was ich dann schon wieder gut finde. Ich finde es nicht gut, dass es äh, äh, grundsätzlich ist. Ich finde die Beleidigung nicht gut, weil dadurch ja eine wahnsinnige Generalisierung stattfindet. Aber ich finde es gut, dass man mal jetzt da doch was gefunden hat, das wirklich verletzend ist. Es ist ja schon wirklich gegen alte, weiße Männer, wird richtig gewettert. Das ist nicht gut, aber es ist gut. Weißt du, was ich meine? Nee man hat da jetzt mal eine, ich habe ja anfangs gesagt, es gibt nicht wirklich eine Beleidigung, das Schlimmste ist, du kannst nicht tanzen, aber so dieses alte weiße Männer, dieses sexistische, rassistische alte Männer, das ist mittlerweile schon eine richtige Beleidigung. Weißt <lacht> was? was alte weiße Männer ist schon eine
1: Beleidigung für dich?
0: Das ist doch ein riesen äh, Ding im Feminismus. Der also, alte, ach weiße so, Mann. dieses
1: White Privilege Ding. Nee, ja, das ist noch der alte ja. weiße
0: Mann. So, das ist äh, okay. jetzt auch, wo sich viele Männer dann aufregen, äh, wie kann man nur, was ja auch richtig ist, man sollte das nicht generalisieren. Aber trotzdem äh, okay. ist es eine Tatsache, dass man da jetzt mal eine Sache gefunden hat, die, die wirklich beleidigt.
1: Weil man alte weiße Männer konnotiert mit äh, mit konservativen Ansichten, Sechismus. mit Chauvinismus, ja. mit äh, sie ficken ihre junge Sekretärin, genau. Sie äh, gehen ins SM-Studio genau. nach der Arbeit, nach einem Business-Deal, äh, die ja. Nummer. Ja. Ja, aber das ist all das, was ich mal werden will. Ja,
0: sagen, du hast eine, eine perfekte Selbstbeschreibung da geboten. Ja, gibt's noch eine äh, Beleidigung? Eine letzte noch?
1: Hm. Naja, wir haben halt Michael Jackson ne geklaut von den Schwarzen. Ich kann es verstehen, dass die sauer sind. Dafür haben die uns Rock'n'Roll geklaut. Nee, haben wir auch den geklaut. Shit. Ähm. Fuck. Wir sind einfach Diebe, vielleicht ist das das Schlimmste. Diebe. Diebe.
0: Sklaventreiber. <lacht> Auch eine selbstverschuldete.
1: <lacht> Steuerzahler. <lacht> <lacht> Registrierte. <lacht> <lacht> uh, Personalausweisträger. Jetzt reicht's. So, ich habe ein kleines Update für uns, Lars. Lars. Erinnerst du dich noch an den jungen Mann, der für die Frau, auf die er steht, den Jungen seinen Abschied planen sollte? Musste? wagen? Ja, Nein, ne? Ja. Waage. du noch, wie alt er war und das Geschlecht? 26 vielleicht. <lacht> Ähm, er hat uns ein Update geschickt, ich weiß noch nicht mehr genau, wie, wie seine Ursprungsfrage war, aber meine Güte, ihr könnt das natürlich auf geckipedia.de <lacht> 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 nachgucken wahrscheinlich. Hallo ihr beiden, da ihr euch immer über Updates freut, das tun wir dachte ich mir, ich schreibe euch mal wieder. Nachdem ihr es natürlich getreu eurem Motto geschafft habt, meine Frage nicht zu beantworten und euch nur über mich lustig zu machen, <lacht> habe ich es erfolgreich geschafft, einen besonderen Tag für die Braut zu organisieren. Wovon ich primär reden möchte, ist der letzte Programmpunkt des Tages, denn die beiden Freundinnen der Braut, die ich mir als Hilfe dazu geholt habe, hatten den Vorschlag, eine Dildo-Party zu veranstalten. Wir haben uns also bei einem entsprechenden Online-Sex-Shop jemanden bestellt. Von den zwölf anwesenden Mädels und ich als einziger Typ hatte keine eine Ahnung, was uns wirklich erwartet. Die Beraterin war eine junge Frau, so Anfang 40. What? die dann mit einem Koffer voller Toys und einem Kuchen in Penisform anreiste und alles auf dem Esstisch auf einem schwarzen Seidentuch präsentierte. Sie war auch hoch erfreut, dass ein Typ anwesend war, weil das scheinbar aus was Selten passiert. Ich wurde entsprechend bei jeder Gelegenheit schön gedisst, was aber zum Glück die anfängliche awkward atmosphäre lockerte. Wir saßen auf Stühlen im Halbkreis und im Tisch rum und dann hat die Dame verschiedene Produkte präsentiert, das heißt Funktionen erklärt, beschrieben, wie man es anwendet und anschließend rumgegeben, damit jeder es mal anfassen kann kann. Interessant wurde es dann als es ums Thema Massageöl Gleitge ging, denn dann wurden die Produkte geöffnet und jeder konnte sich etwas auf die Hand machen und probieren. Ich war von den Geschmacksorten nicht überzeugt. Gleitge das nach Mojito schmeckt? Oh dann könnte ich meinen <lacht> mein dann bin ich ja dabei <lacht> dann könnte ich meinen Düdel auch direkt mit Zahnpasta einschmieren das spannendste war jedoch eine Art Gel das eine Art Gel vorgestellt wurde das stimuliert wirken soll und die Beraterin dann meinte so ich stelle die Flaschen dann mal aufs WC und wenn ihr Lust habt könnt ihr ein paar Tropfen auf eure Klitoris reiben und gucken wie sich das anfühlt <lacht> ähm, bei Männern funktioniert das leider nicht als die Worte fielen ging ein nervöses Schlucken durch die Reihe und für die nächsten ein bis zwei Stunden hat sich keiner getraut, aufs Klo zu gehen. <lacht> Später wurden dann auch Spiele wie Pantomime gespielt, beziehungsweise die Braut hat eine Maske und Handschellen anbekommen und dann durften freiwillige Produkte ausprobieren, wie Federn, Peitschen oder Massagesteine. Am Ende wurde sogar ein Produkt vorgestellt, was ausschließlich für Männer gedacht ist und was ich auch persönlich kannte. Denn es handelte sich um einen um ein Tenga Egg. Es ist ein Silikonei, das man zum Masturbieren benutzen kann. Ich habe so ein Ei bereits zwei Freundinnen geschenkt, zwei Freunden geschenkt und beide waren überwältigt. Wie viel besser sich das als die über die Jahre trainierte Hand anfühlt, um, okay, ja. um auch ein bis zwei Fragen zu stellen, könnt ihr euch vorstellen, eure, eine Toy-Party mit euren Freunden zu veranstalten? Und wie würdet ihr reagieren, wenn die Beraterin dann sagt, ich habe hier mal ein bis zwei Produkte ins WC gestellt? Ihr könnt dann ja mal eure Eicheln damit einreiben und gucken, wie sich das anfühlt.
0: Ja, das ist schon eine richtig fiese Aktion von ihr, irgendwas aufs Klo zu stellen und damit offensichtlich ja. zu sagen, der, der ja als nächstes aufs Klo geht, wird sich seine Klitoris... <lacht> <lacht> einschmieren mit einer Salbe. Hier ist das Tenga-Eck. Er,
1: er hat sogar einen Amazon-Link äh, angehangen zu tenga ex Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das ist ein Affiliate-Link so ist, tatsächlich. Äh, eine Art Kondom, die man
0: überstülpt? Wie? Ja, doch, oder? So sieht also jetzt es jetzt hier auf den, aus den Bildern aus.
1: Ei. Wie ist ein Kondom? Was? Ach so, in Köln. Da stü stülpt man sich so drüber, wahrscheinlich. Ist der Kondom, ist der nicht in Köln, das Gebäude? <lacht> Ähm. Ähm. Check. Und dann machst du da Flüssigkeit rein? Okay, Anwendung. Folie entfernen, Egg öffnen, Gleitgel herausnehmen, Gleitgel auftragen, einführen und genießen. Also, es ist wirklich wie ein Kondom. Ja, aber das äh, in der Form. Das ist doch dann wieder äh, nur einmal verwendbar oder was? Nee, oder kannst du die Spülmaschine tun? Das man dann aus! <lacht> das ist auch gut, wenn man das auf Arbeit in die Gemeinschafts-, äh, <lacht> steckt. So, ich habe da mal ein Tenga-Eck bei uns auf der Arbeit auf dem Klo versteckt. <lacht> Wer möchte, kann sich den mal auf die Eichel stülpen. Du kannst es doch nicht so nennen, als dass es fast wie Tanga heißt. Das geht doch nicht. Nee, okay. Okay, ich gucke mir, guck mir die Reviews an. Ja. Wie lange muss ich diese Eier kochen, damit sie endlich gut schmecken? Nee. Wow. Sind die Eier wiederverwendbar? Im Normalfall sind diese Eier für einmalige Benutzung vorgesehen. Du hast recht. <lacht> Allerdings mit guter Reinigung und Pflege können sie die Eier auch mehrmals verwenden. Ja, aber dann ist es doch nichts anderes als so irgendwie eine, eine Taschenmuschi an der Tankstelle.
0: Das ist doch auch immer nur so ein Kondom oder was mit Kleingedel drin und dann. Ja. Ja, werde ich mir, ich werde es mal ausprobieren. Und dann <lacht> <lacht> werde ich hier ähm, natürlich meine Erfahrungen
1: preisgeben. Ich war halt ein bisschen überrascht, ähm, dass er geschrieben hat zu so Telopartys. Ich dachte, das wäre so ein Ding, was man so vor drei, vier Jahren eigentlich abgehakt hatte. Ist das immer noch ein Ding? Gut, ja, die Frage irgendwie. ist natürlich entsprechend alt, aber äh, <lacht> in diversen Kreisen
0: äh, ja. kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, Ich kann mir auch, jede einzelne Frau, die bei dir dabei saß, kann ich mir gut vorstellen, wie sie aussieht. Ähm, da habe ich schon ganz klare Vorurteile gegenüber. Muss ich ganz klar sagen. Dildo-Party, tupper party naja, also schon alles so ein bisschen Hausfrauen-Muddis und so. und äh, Wie gefickt werde. Also, wie, wie, wie gefickt werde. Also keine, kein besonders gutes Bild habe ich von Leuten, die sowas machen. Wobei es natürlich eigentlich cool sein. Aber ich dachte, weißt du, dass da, <lacht> ähm, ich dachte eigentlich, dass es irgendwie so eine ältere Frau oder so ist, die nicht so gut aussieht. Und sagt, das ist so eine junge, knackige, 41-jährige <lacht> Komm on. Ja, eben, das ist genau so, stelle ich mir das vor. So 40- bis 60-jährige Frauen, die da ankommen, in ihrem Leben noch keinen Mann hatten. Und wahrscheinlich <lacht> sich so ein bisschen auch verliebt haben in ihre Spielzeuge, weil sie sonst niemand durchnehmen will. Und genauso hey, sehen die immer, Männer auch aus, die sich so ein Ei holen. Jetzt hör auf. Lass mich in Ruhe.
1: Also dafür, dass ich gerade so getan habe, als lese ich zum ersten Mal von so einem Tenga-Egg, ähm muss ich äh, sagen ich finde so eine Dildo Party es ist irgendwie so so eine Situation die man schafft um äh, gemütlich über das Thema Sex zu reden aber mir fehlt so das Endgame wo soll das hinführen weil im Endeffekt gehen alle aufgegeiht nach Hause mhm. äh, und schieben sich maximal ein Dildo rein ich finde es gut also so wie Strip Poker zum Beispiel man weiß im Idealfall ähm, Kommt es zum Coitus? So gibt es ja so Situationen, die man schaffen kann. Zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch oder so, wo man weiß, die sollten eigentlich im Sex enden. Ähm, Bei einer Dildo-Party <lacht> sehe ich das halt null. Also da sehe ich halt. Ja, eben. Also warum
0: sollte man sich denn, warum sollte man denn sein Sexleben mit anderen Leuten preisgeben, ohne diese Leute in sein Sexleben ja. einzubinden? Genau. Also wenn du eine Dildo-Party machst, dann machst du danach auch einen Gangbang
1: gefälligst. Genau. Also, oder zumindest, ja, zumindest sollte da ein Einführungskurs <lacht> dabei sein bei einer, <lacht> einer Dedo-Party oder irgendwas. Und du kommst halt, du, wie du halt sagst, du triffst auch eine Frau, die da kommt, die schon mal wahrscheinlich nicht äh, nicht hot ist, die das ja. präsentiert, wo man die eigentlich eher einem Kreis angehört, wo man gar nicht drüber nachdenken will, dass die ja auch noch Sex haben in der Alterskategorie. <lacht> ähm, da ist nicht...
0: Mit 40 <lacht> ja,
1: ist drei Jahre älter fünf, als der, ja, ja, genau. <lacht> Uh, zehn Jahre jünger als meine letzte Sexpartnerin, ja. <lacht> ähm, aber das ist äh, schon schwierig äh, dafür eine erotische Atmosphäre. Und das, äh, man hat sofort irgendwie so ähm, ältere Frauen Gekicher wie teenager ja. äh, im Ohr. Wenn man das hört, aber das stimmt nicht, denn da sind Dedos drin.
0: Und wenn ich mit einem Kumpel in den Stripclub gehe, dann hole ich dem danach ja. doch auch einen runter. Also was <lacht> ist das da? geht doch nicht jeder seines Weges und dann <lacht> schläft man alleine zu Hause und schiebt sich ein äh, dings rein oder was? Nee, man schiebt sich das nicht rein, man stübt sich's man über. Man stübt sich rein, ja. <lacht> also ich finde das ganz äh, ganz absurd, da so sein Ja, und dann machen wahrscheinlich auch alle so auf total Ich bin nicht am Kichern, ich glaube eher, dass es so ist, weißt ah, du. Alle tun okay. so Nee, das ist doch was ganz Natürliches, dass ich jetzt hier einen drei meter dildo in meiner Faust habe und alle wissen, dass ich mir den später in den Arsch schiebe. Ist doch ganz natürlich, ja, dass da alle genau. zugucken. Auch Oma in Tante Gisela, die da <lacht> mit im, in der Runde sitzt.
1: Also ich finde das strange. Gibt es da auch so eine Art Schwanzvergleich, dass man irgendwie als Frau dann sich beweisen will, nee, nee, ich schaffe auch den längeren reinzukriegen, weil was, was ich ja bis vor, äh, bis mir das eine Kollegin gesagt hat, <lacht> äh, bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht realisiert habe, du wirst zu Recht lachen, dass es ja unterschiedliche Tiefen auch gibt bei Frauen. Weißt du, was ich meine? Das ist
0: Wie tief schon geboren wurde,
1: ne? Nee, eben nicht, sondern die sind ja, ja von Natur aus, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, Natur aus anders beschaffen. gibt kleine Löcher, große Löcher, viel Platz, wenig Stauraum, ja. äh, eng, weit. Also, und so, so eine Abstellkammer nach hinten raus, und ja. so ein Drittes Zimmer, Dreizimmer, ja. Küche, Bad, sowas. Ja, genau. Und äh, es gab dann irgendwann mal so einen so Song, äh, wo, wo ein Rapper gesagt hat, I hit the bottom of the pussy hole. Und dann dachte ich so, hey, das geht doch gar nicht. <lacht> <lacht> das, man kann ja nicht an die Decke
0: fassen. Ja, du meinst, Aber dass er dann einfach eine sehr äh, äh, enge, nee, wie heißt es, nicht tief, sondern eine seicht. Also ein See, ist, Wasser, See du?
1: ist tief. Taucher Lars mal wieder. Ja. <lacht> tief oder seicht. Sehr enge. ja. <lacht> okay. um, du meinst, dass er flach. dann flach ist eine sehr flache Frau. Eine flache Frau, ähm, ja, also aber gut, es gibt okay. ja auch in Wohnungen tiefe Decken. <lacht> bei mir kannst du fast an die Decke fassen, also hier, bei dir sind sehr hohe Decken. Ich könnte nicht mit einer Frau äh, zusammen sein, die eine,
0: nicht tiefer als 20 Zentimeter <lacht> Es ist jetzt so ein neuer Maßstab, nicht tiefer als 20 Zentimeter, sorry, weil dann spüre ich nicht das Ende. <lacht> Vor allem 20 Zentimeter, you wish. <lacht> Also für Männer ist ja grundsätzlich jeder Dildo... Für die meisten Männer sind die meisten Dildos doch wohl sowieso ein, äh, eine Gefahr. Eine offensichtliche, guck mal, das Ding kann ich eigentlich handeln. Aber gut, dann kommst du halt jetzt mit deinem Ding an. Mit deinem kleinen Lilatsch. Die meisten Dildos sind doch größer ah, okay. als unser Penis. Das meine ich
1: eigentlich. Wir haben sehr kleine Penisse, ja. das würde
0: ich damit sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber... Im Endeffekt ist es was anderes. Ja gut, man kann halt nicht man kann halt nicht äh, sich Brüste holen als Mann. Ne? Du, na, wahrscheinlich kannst du schon so ein Silikon-Ding bestellen. Aber es wäre halt weird, wenn so ein Mann sich einfach große Titten holen würde. Nur so zwei Titten. Oder
0: tiefe Pussis. <lacht> besonders tiefes äh, Tiger Egg. Wie heißt das? Tanger Egg. Tenga Egg. <lacht> ähm. oh, und da gucken die Frauen so ganz neidisch auf das Tänger Oh, Das ist aber schon ganz
1: schön tief das <lacht> So tief wie bin so ein, ich nicht. Wie so ein Angelkescher. <lacht> den man so ein bisschen dann auch in, ins Waschbecken ablässt und dann schön den Aal rein in die Nummer. <lacht> <lacht> Ach,
0: ja. ah, gut. Nächste Frage bitte. Mhm. Ich kenne übrigens jemanden, der so Dildo-Dinger veranstaltet. Und ich kann dir sagen, du kennst denjenigen auch. Das wird nach dieser Sendung, wenn die Kameras nicht laufen.
1: Besprochen. Nee, ich weiß wer. Gut. Ich weiß auch, was meine Freundin macht. Mutter. Ja, stimmt, da war mehr drin, ja. Äh. Komm, ich will erniedrigt werden, bitte, danke. Ist der Betreff. Gut, ja, kriegen wir hin. Danke. Hallo, ihr zwei Wurstwasser. Ich liebe euren Podcast ja oh, Wurstwasser, sehr. Wurstwasser, eine gute Beleidigung für weiße Menschen. Und ihr seid die größt pimmeligen Adonis auf dem Erdball. Und ja, ja. Und jetzt im Ernst, ich mag euren Podcast wirklich sehr gerne und alles, was Lars sagt. Andreas ist manchmal auch ganz okay. Hier jetzt zu meinem Problemchen. Ich bin weiblich und stramme 21 Jahre alt. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich. Hast du ja schon mal gleich den Namen notiert gerade in der Pause? Nee, nee, weil wenn du das schreibst, ich bin stramme 21 Jahre alt, denke ich sofort an dicke Oberschenkel. Ja? Ich denke an stramm. Stramm, da habe ich also
0: knackig, also unfaltig.
1: So ein ganz Jüngchen. Für dich ist alles über 35 Kilo korpulent, Lars. Du kannst nicht bei stramme 21 Jahre alt, denke ich, an 65 Kilo. Pro Bein. Pro Bein. Oh, okay. Wie irgendwie jeder Zweite, der euch schreibt, vielleicht solltet ihr euch mal Gedanken machen. Mit Depressionen habe ich zu kämpfen. Seit einigen Jahren auch mit Angststörungen und einer ptbs der Auslöser für das Ganze war, dass ich von einem Freund vergewaltigt wurde.
0: Traumatische
1: Belastungsstörung für alle. Während der Tat befand ich mich in einem dissoziativen Zustand, das ist ähnlich wie auf irgendwelchen Drogen, vollkommen weggebeamt zu sein. Du spürst deinen Körper nicht mehr, kannst gegebenenfalls nichts mehr machen, dich nicht bewegen etc. wie eine lebendige Leiche ein bisschen. Der geile Bock hat an mir rumgespielt und mir seine Finger in mein jungfräuliches Nadelöhr gesteckt. In dem Sinne war es keine klassische Vergewaltigung, wie man sich die so vorstellt oder ein Porn zu sehen bekommt. Sorry, Andreas, nein, das ist nicht echt, die spielen das nur. Naja, und außerdem saßen noch drei andere im Raum, die zugeguckt haben die den What? Kerl aber auf jeden Fall decken würden, wenn es hart auf Ach, hart Scheiße. käme, weil sie seine engsten Dorfschrate sind. Und es ist ja wahrscheinlich hart auf hart gekommen. Nun habe ich erfahren, dass ich nicht die Einzige bin, der von ihm sowas angetan wurde. Meine Überlegung ist jetzt, ihn anzuzeigen. Damals hatte ich nicht die Kraft und habe auch gar nicht richtig gecheckt, was da passiert ist. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass er andere Mädchen oder äh, fast schon Kindern, 14 ist so ein kontroverses Alter, dasselbe angetan haben könnte und es vermutlich weiterhin tut, kann ich äh, meine kleinen Käsefüße einfach nicht mehr stillhalten. Auch wenn zum Beispiel aufgrund meines Zustandes, und da ich auch keine Beweise habe, der Prozess niemals zu meinen Gunsten ausgehen würde, denke ich, dass ich ihn so vielleicht davon abhalten kann, das zu tun, was er eben so tut. Ich habe damals versucht, bei einer Lehrerin Hilfe zu zu holen, die mir dann ganz einfühlsam gesagt hat, dass es eben meine Schuld wäre, wenn ich nachts bei Typen rumhänge. Naja, Grüße an Frau B. Auch aufgrund dieser Reaktion habe ich einfach wenig Hoffnung in Autoritätspersonen, was das angeht. Während äh, Wegen dieses dissoziativen Zustands kann ich mich nur noch an einzelne Fetzen der ganzen unfreiwilligen Bühnenshow erinnern und wäre kaum in der Lage, irgendwas stringent oder auch nur chronologisch wiederzugeben. Natürlich habe ich riesige Angst vor einem Prozess und vor der wiederholten Demütigung. Denkt ihr, der Aufwand und Schmerz würden es wert sein? Denkt ihr, er würde da nicht einfach so weitermachen? Habt ihr andere Ideen, wie ich ihn bremsen könnte? Ich könnte den Gedanken schlecht ertragen, dabei zuzugucken, was er anderen antut, ohne etwas zu unternehmen, wie die Kerle es bei mir taten. Abgesehen davon, meine Vagina ist so traumatisiert von seinen schrumpeligen babianfingern dass ich in meinem ganzen Leben vermutlich nicht zu einem Orgasmus beim Sex kommen werde. Solange ich mit dem Thema nicht abschließen kann, könnte es mir ja auch vielleicht genau dabei helfen. Was denkt ihr? So, und jetzt nehmt ihr Hände aus euren Hosen und antwortet mir, ich bin so verzweifelt, dass ich sogar eure Beleidigungen in Kauf nehmen würde, um einen guten Rat rausfittern zu können. Wow holy
0: shit, also ich fühle mich schon schlecht, dass ich zwischenzeitlich reingerufen habe, weil das ist ein richtig richtig ernstes Thema und krass, dass du das uns so schilderst und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht leicht, auch wenn es anonym ist, ist es wahrscheinlich trotzdem nicht leicht, sowas mal aufzuschreiben und ähm, dich da jemandem zu öffnen und ja. ich glaube, mein Rat soll ich ihn anzeigen meine Antwort ist ja und zwar sowas von und die anderen gleich mit ja, Also solche, auch wenn du sagst, wie du es schon selbst gesagt hast, ich weiß nicht, wie da die Chancen stehen, ob man das in irgendeiner Weise nachweisen kann oder nicht, aber der Typ muss doch mal von irgendeiner offiziellen Behörde zumindest ein Scheiben bekommen, dass ja. der Typ sich vor Gericht und äh, äußern muss und dass er äh, zu den Taten entweder steht oder wie so eine kleine Kellerasse ja. das dann irgendwie verneint, aber der
1: muss sich dazu äußern. Die blöde kleine Drecksau. Äh, May ist auch schon ein paar Monate alt, inzwischen ja R. Kelly auch im Knast. <lacht> Muss man sagen, ähm, das ist natürlich so ziemlich das Krasseste, was wir hier hatten. Ja. Wobei wahrscheinlich naja, okay. nur, weil wir uns ja. nicht erinnern können. Ja.
0: <lacht> <lacht> wir gesoffen haben ja wieder die ganzen Probleme. Hey, wir, wir nehmen die Sachen ja. auch mit nach Hause, weißt du? Das
1: ist nicht wie eure Jobs. Ihr geht oh, nach Hause was. und denkt nicht mehr dran. Wo, in, wo ist das, wo so Leute so negative Sachen fressen, wegfressen, damit äh, es den anderen besser geht? Camp? Yay! -Camp. Äh. Ja, 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 ja. Hattest du äh, einen anderen Gag oder Nee, nee, ich, äh, ich überlege, es gibt doch irgendwie so einen Film, wo so oder so also so Viecher, die so alles Negative auffressen und sich damit vollstopfen. Weiß ich nicht. Naja, okay, gut. Äh, Hashtag Gaggeflex Podcast, wenn ihr es wisst. Ähm, ganz schwierige Sache. Also dass du natürlich bei dem eigentlich mit schönsten, äh, was es so gibt auf dem auf der Erde, nämlich Sex, so traumatisiert äh, Jungferungen. <lacht> Gewaltsame. <Jum> <lacht> ähm, nämlich Sex, dass du da, da traumatisiert wirst, ist natürlich richtig heftig. Also zumal es dein erster Kontakt war mit irgendwas Sexuellem und dann ist es sowas, äh, sich davon noch mal zu erholen, Bedarf eines einfühlsamen Freundes wie Lars Pausen zum Beispiel. Ja, ganz Wäre also, Der ja gerne mal, äh, ne?
0: Aber wirklich ganz ehrlich, ne? Also wenn du da in irgendeiner Weise Unterstützung brauchst, wir würden jetzt niemals, äh, was weiß ich, irgendwas, äh, also wenn du aber trotzdem irgendwie eine öffentliche, wie zum Beispiel jetzt diese Besprechung hier gerade, so. äh, wenn du das brauchst, dann sag uns Bescheid.
1: Ich dachte, äh, du wolltest dir gerade Sex anbieten.
0: <lacht> Nein, also das ist eine Sache, sowas muss angesprochen werden. Und auch ganz, deine Tante, oder wer hat das gesagt? Tante? Eine Lehrerin. Deine Lehrerin, die auch ihre Tante ist wahrscheinlich. Du hast deiner Lehrerin dich anvertraut und sie hat gesagt, du bist selbst schuld, weil du da abends hingehst. Die muss man ja gleich sofort mit reinziehen in den Knast. Also das geht doch nicht.
1: Ja, von einem Lehrer hätte ich das erwartet, dass er sagt, er, äh, auf die äh, auf die Aussage, ich wurde vergewaltigt, ich könnte sie mir helfen. Da was hast du angehabt? Das erwartet man von älteren Männern, äh, reichen äh, äh, weißen Männern. Aber von einer von der Frau, die Chancen stehen gut, dass sie auch schon mal in irgendeiner Form bedrängt wurde oder belästigt wurde in ihrem Leben. Das zu hören, ist natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht für alle Feministen wie mich weltweit.
0: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich hat die
0: äh, Lehrerin auch eine Affäre mit dem Typen. Hat auch mit seinen Fabian-Fingern <lacht> da schon Der ran. Der hat sie hängt. damals
1: schon entjungfert, ja.
0: <lacht> Nein, also, und da wird es jetzt auch wieder Leute geben, die sagen, äh, wieso, du hast dich ja nicht gewehrt und sowas. Das ist alles... Genauso wie du es beschrieben hast. Das ist ein Zustand. Da kannst du dann auch nichts mehr machen. Das wird, das hast du nicht freiwillig gemacht. Da haben Leute zugeguckt. Und wenn du Leute sagen, ey, du warst besoffen, selbst wenn du besoffen warst, ist es ja. doch noch lang keine äh, Entschuldigung dafür, dass er dich da da irgendwie vor seinen Kumpels und die haben sich da später noch einen drauf runtergeholt. Also das sind die allerletzten Typen aus der Gesellschaft, die äh, die eigentlich wirklich also eine Strafe benötigen. Und ähm, du scheinst eine starke Person zu sein, sonst hättest du das jetzt nicht geschrieben. Sonst hätte ich vielleicht nochmal gesagt, naja, du weißt schon, dass das nochmal alles aufwühlen wird, wie du es nee. ja selbst auch gesagt hast. Du musst dann vielleicht auch deinem peinigen noch mal gegenüber treten vor Gericht. Ich weiß nicht. Das musst du dir schon überlegen, ob du imstande bist, das auszuhalten. Aber ich würde das jetzt mal so einschätzen. Ja, das würdest du schaffen und du würdest dir wahrscheinlich was Gutes tun und der Gesellschaft.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und dann schick uns mal die Adresse von dem Typen und dann gehen wir da mal vorbei. Wir machen Selbstjustiz. <lacht> <lacht> Aufruf zur Selbstjustiz, check. Oh. Nein, äh, Satire. Satire. Ähm, so, das war's für heute wieder, lieber Latin. Oh, also, mit so einem ja, Daumen-Thema. Ja. Schützen wir jetzt auf den Roller oder was?
0: <lacht> <lacht> ich kann an dem Straßenverkehr nicht folgen. <lacht>
1: Ach oh, oh. Gott, aber ich würde die Folge trotzdem veröffentlichen, ne? <lacht> ja. Wenn jetzt was passiert auf dem Hause? Ja klar,
0: natürlich, wäre umso lustiger. Also es wäre ja umso würde mehr Klicks bringen und alles. Übrigens schön, dass wir mittlerweile fast 100.000 Zuschauer jeden Monat haben. Also vielen Dank, äh, Zuhörer, ähm, äh, für eure Treue und für eure Gastfreundschaft. <lacht> <lacht> Hä? Und für eure Probleme übrigens auch noch mal ganz kurz an unsere letzte Zuhörerin. Natürlich auch hier am besten ähm, sich äh, oh, ja. psychiatrische äh, Hilfe holen äh, oder psychotherapeutische <lacht> ich weiß nicht, was man da als erstes oder irgendwelche Beratungsstellen zumindest mal anfragen. Nicht die Keckreflex-Beratungsstelle GmbH, <lacht> sondern vielleicht erstmal irgendeine Frauenhilfe das ist ein ähm, Konkurrenzunternehmen, fragen. mit dem wir nichts zu tun haben. <lacht> ähm, das wirklich Es gibt ja wirklich diese Frauenhäuser und so weiter. Da solltest du dringend rein Rat äh, erfragen und nicht von uns. Das war jetzt unsere persönliche Meinung, aber vielleicht ja. ist es auch nicht die richtige. Such erstmal ähm,
1: Rat woanders. Ja. Du brauchst ja jemanden, der nochmal den Finger in die Wunde legt und zwar wirklich in die Wunde.
0: Das waren eure Fragen und uns fehlen die Antworten. Wir kommen nun dazu, den Leuten zu danken, die uns unterstützen und ich möchte diesmal anfangen mit Leuten, die uns auf PayPal unterstützen. Geil. Danach kommen wir zu Patreon und zwar haben wir das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber wir wollen ja immer mehr ähm, auch unser Augenmerk auf PayPal äh, richten, weil das einfach irgendwie äh, dann ja auch direkter ist und ich glaube, es bleibt sogar auch mehr bei uns übrig als bei Patreon. Aber ähm, wie ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Ich ich möchte euch trotzdem kurz vorlesen. Wir haben hier einmal 5 Euro von dem guten André F. Punkt. Ich weiß nicht, ob man seinen Nachnamen sagen hm, besser darf. Besser nicht. Erhalten, das ist auch schon äh, ein bisschen her. Dann <lacht> haben wir hier wunderbare Unterstützung erfahren von der guten Min Dong. Der hat uns schon häufiger mal auf, Pay äh, auf PayPal, glaube ich, unterstützt. Ist das ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Ähm, und ehrlich gesagt weiß ich es nicht. <lacht> und dann haben wir hier den Mark J. J. E. sage ich jetzt mal, um die ersten zwei Anfangsbuchstaben ja. noch zu nennen, der uns mit 10 Euro unterstützt hat. Geil. Und jetzt kommen wir zu Patreon. Unsere 5 Dollar Unterstützer sollen genannt werden und das sind einmal Bumba Fritz, auch schon lange dabei. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Steht in Klammern. Tschüss. Hassmeister Krause, vielen Dank Daniel Elsner, danke Julian Witte, danke The One in Online, danke Paul-Erik Larsen, danke Fabians. Danke Lukas Rauscher, danke Christiane Engelken, danke Niklas, danke Bonaventura Sülzfleisch, danke das enorme Lineal, danke Art to the North Star, danke Trumpo, danke Yannick, danke Interfactor 7890, danke Simo, danke Calvin Harkin, gegen Borders plug Danke, Snack Besteck, danke, Benji, danke, Martosch, danke, Sophie Bonkoll. Danke, Eduard K., danke, Rattenmann, danke, das goldene Prinz Albert Piercing. <lacht> danke, Pottwal Martin Jobs, ähm, Swartkabel, Alexander Kalemba, MC Sniper, Zuckerbacht, Zuckerbach, äh, Marvenger, Thomas Vogt, Next
1: Gen Pam und Explorer 7, außerdem natürlich der Rattenkönig. Kann jemand einen Supercut machen, nur wie wir die Namen vorlesen oder wie Lars die Namen vorliest? Das kann ich mir eine halbe Stunde zum Einschlafen geben. Und die 10-Dollar-Unterstützer. 10-Dollar-Unterstützer Hans Gog, Basti Winkler, Simon Müller, Evelin Schütz, Zimtraucher, Mo Nirvana und Forzias. Außerdem ein großes Dankeschön an unseren 25-Dollar-Unterstützer mit dem Namen Richie. Und das heißt für dich, 25, wenn du uns eine Frage einschickst, müssen wir die zwangsläufig beantworten. Ob wir wollen oder nicht. Für alle anderen, ihr könnt auf
0: www.gagreflexpodcast.de gehen. Da könnt ihr sehen, wie ihr uns ähm, unterstützen könnt, wenn Patreon nichts für euch ist. Wie gesagt, PayPal oder Überweisung, alles möglich. Oder ihr ähm, bewertet uns einfach auf iTunes. Oder sonst wo oder empfiehlt uns weiter. Ihr könnt uns auf so viele Weisen unterstützen, jetzt ja. wo wir immer bessere Psychotherapeuten werden.
1: Ja. Jetzt, wo wir eigentlich vom Podcast hin zu einer Praxis äh, <lacht> uns wandeln. Ja. Vielen Dank euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.